0: Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y Esta Semana.
1: Hola, Hola, bienvenidos a una nueva edición de Confidencial Radio. Aquí estamos con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y Esta Semana. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de Radio Corporación, también a través de nuestro canal de Spotify y en nuestro canal de YouTube. Les invitamos además a escribirnos a la línea de WhatsApp 82524383. 83 Está con nosotros los periodistas de Confidencial y esta semana y el periodista, nuestro director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro. Buenos días,
2: Carlos. Buenos días, Helmer. Un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Corporación, en Confidencial Radio y también a quienes nos sintonizan en Spotify y en las redes sociales, en Facebook y en YouTube. Aquí estamos con lo mejor del periodismo investigativo y narrativo de Confidencial. Y esta semana, hoy vamos a hablar de los temas que están en el debate de la agenda pública a pocos días que se, que se culmine el plazo de inscripción de los candidatos presidenciales y a diputados para las elecciones del, 6, del 7 de noviembre. Las elecciones en las que hay por lo menos siete precandidatos a la presidencia de la República de la oposición que están secuestrados, que están presos. Hay más de 20 líderes políticos y cívicos, incluyendo empresarios, periodistas, eh, blogueros, que están en la cárcel sin ningún motivo, sin ninguna base, excepto eh, la intención de la dictadura de callar a la oposición, de callar el derecho del pueblo nicaragüense de expresarse en libertad. Y vamos a hablar sobre los últimos secuestros, el del ex canciller Francisco Aguirre Sacasa, quien fue detenido cuando intentaba simplemente cruzar el puesto fronterizo de Peñablanca hacia Costa Rica, a partir de ese momento no existe ningún contacto con el ex canciller y también ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos, Aguirre esa casa Se presume que por algún motivo las autoridades eh, le impidieron salir, le declararon retención migratoria y al regresar a Managua fue detenido en el camino por la policía siendo llevado a un sitio Desconocido, se, preso, se presume que está en el chipote. Nadie, sin embargo, ha tenido contacto con él, ningún familiar, ningún abogado, ningún defensor eh, de derechos humanos. Esa misma noche, la casa del doctor Aguirre, esa casa fue allanada por la policía. Tampoco se conoce eh, qué es lo que encautaron eh, en su casa. Y el hecho es que de, de hace por lo menos varios meses... El doctor Aguirre Sacasa incluso estaba retirado de su labor habitual como analista político sobre la situación nacional y particularmente sobre la relación entre Nicaragua y Estados Unidos hace por lo menos tres o cuatro meses. Yo invité al doctor Aguirre Sacasa a una entrevista en el programa esta semana y el doctor Sacasa se excusó y me dijo: mira, Carlos, he sido involucrado en un en un proceso judicial. Eh, por haber adquirido unas campanas que resultó que habían sido robadas en una iglesia de Granada. El doctor Aguirre dijo que eso era un proceso en el que lo querían involucrar eh, por razones políticas, en un proceso judicial y a partir de ese momento simplemente se abstuvo de opinar. Es decir, es lamentable y simplemente narro este hecho porque no existe ninguna causal a la que se pueda atribuir de qué se le está investigando al doctor Aguirre Sacasa, Lo que él me dijo es, yo prefiero no brindar opiniones porque no me siento en, en libertad, no me siento en seguridad en la situación en que estoy en Nicaragua y en efecto eso fue lo que hizo en los últimos cuatro meses. Ahora resulta que la dictadura dice que lo está investigando por la, una presunta violación a la ley de soberanía con la cual se le atribuye el delito de traición a la patria a todos los nicaragüenses que de una u otra forma demandan elecciones libres, que demandan una salida política y una salida cívica. Lo mismo está ocurriendo con Victoria Cárdenas, esposa del precandidato Juan Sebastián Chamorro, que tiene más de 50 días en la cárcel, y con Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga, eh, también que se encuentra secuestrado desde hace más de, de 50 días. Bueno, ellas están están demandando la libertad de sus esposos, de sus familiares y la de todos los presos políticos ante el cierre de todo tipo de posibilidad aquí en Nicaragua de acceder a ellos, de poder verlos, han recurrido a la opinión pública internacional, hicieron una gira en Estados Unidos en la que se reunieron con distintos eh, congresistas, senadores, representantes de grupos de influencia y también con algunos representantes del gobierno norteamericano, con el propio secretario general de la OEA, eh, Luis Almagro, y ahora resulta que por demandar la libertad de sus familiares, de sus esposos y de todos los presos políticos, se les está imputando este presunto delito de traición a la patria. Se trata de un proceso de criminalización ya casi generalizada, que está ejecutando la dictadura cuando faltan apenas tres meses para las elecciones del 7 de noviembre. Más adelante en este programa conversaremos con Berta Valle, quien rechaza estas acusaciones y bueno, escucharemos de su propia voz lo que tiene que decir en relación a los presos políticos. Y mientras se cierra el espacio electoral, el espacio de la competencia política, bueno algunos partidos están procediendo a inscribir a sus candidatos a la presidencia y a diputados en las elecciones del 7 de noviembre. Además del Frente Sandinista, hay por lo menos otros siete partidos, incluyendo eh, varios partidos muy conocidos por su colaboracionismo con el FCLN en las últimas elecciones. Me refiero a las del 2016 y a las del 2017, el PLC, el PLI, el APRE, eh, Alianza Liberal Nicaragüense, y también el Partido Ciudadanos por la Libertad, que en determinado momento, en los últimos meses, se proyectó como la casilla más segura de la oposición en competencia con el Partido de Restauración Democrática, el PRD. Posteriormente, Ciudadanos por la Libertad anunció que se abriría a convertirse en la casilla del candidato único de la oposición. Y eso generó una enorme expectativa, no solamente en los propios activistas y partidarios de CxL, como el doctor Arturo Cruz, catedrático del Incae, que se inscribió en, esa, en, esa, en ese mecanismo de participación, o de Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y después... Eh, el, el veterano político conservador Noel Vidalle y luego el joven eh, Américo Treminio, sino que además otros miembros de la oposición, líderes destacados como Félix Maradiaga, como Menardo mairena como Luis Fleit y varios más, que dijeron que estaban dispuestos a inscribirse y participar en la competencia en la Alianza Ciudadana para seleccionar al candidato único de la oposición. Bueno, todos esos competidores hoy están presos, hoy están silenciados por una acción de la dictadura que prácticamente eh, señala que los principales líderes de la oposición, aquellos que de acuerdo a las encuestas, tenían un mayor nivel de reconocimiento eh, de parte de la población, de opinión favorable e incluso de intención de voto, todos están presos. Y l al final, excluyó a Américo Treminio, que estaba inscrito en su mecanismo y ha señalado, ha escogido de manera unilateral al empresario ganadero Óscar eh, Sobalbarro, conocido como Rubén, en las filas de la contrarrevolución en los años 80, en la que jugó un papel destacado como líder militar de la resistencia Nicaragüense. Rubén fue prácticamente en la etapa final de la guerra de la contra, el número dos de la resistencia nicaragüense después de Israel Galeano, quien fue quien suscribió el acuerdo final de entrega de las armas y posteriormente murió en un accidente. Bueno, Oscar Sobalvarro desde entonces se convirtió en un importante empresario ganadero, de hecho es el presidente de Expica y además el vicepresidente del Partido eh, Ciudadanos por la Libertad. Hoy es el candidato a la presidencia eh, de L. Anoche en el programa, esta, esta noche presentamos una entrevista amplia con Oscar Sobalbarro y prácticamente dice que él es un candidato sustituto, que está ahí porque el partido le pidió, dado que los otros precandidatos están presos. Oscar Sobalbarro dice que intentará unir a todos los demócratas en esta contienda y hay una pregunta clave que se le formuló ayer y es qué pasará si eh, como se proyecta en esta competencia desigual en la que el país está casa por cárcel y los principales líderes de la oposición están presos y todo pareciera indicar de que C por L está ahí en una competencia por el segundo lugar con el PLC. La pregunta clave es, si usted pierde las elecciones y obtiene el segundo lugar, aceptará, aceptará el escaño de diputado regalado que surgió del pacto entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega. Y Oscar Sobalbarro dijo, no me quiero adelantar, no me quiero adelantar a los hechos. También dijo, hay rayas rojas. Y le preguntó eh, eh, esta noche, ¿y cuáles son esas rayas rojas? Y él dijo, no quiero hablar de cuáles son esas rayas rojas. Bueno, para la mayoría de la población hoy en el país, esas rayas rojas es el encarcelamiento de los líderes de la oposición. Esas rayas rojas son eh, el Estado policial, que no permite libertad de reunión, libertad de movilización en el país, y ha generado este Estado de absoluta anormalidad y absoluta falta de de condiciones y garantías para estas elecciones. Al extremo de que el politólogo José Antonio Peraza, eh, a quien nosotros entrevistamos el domingo pasado en esta semana y el lunes compareció en el programa eh, de opiniones de Canal 10, eh, fue detenido esa misma noche, después de que Peraza declaró que no hay condiciones, que no hay garantías en el país para unas elecciones libres. Él es miembro del de grupo promotor de las reformas electorales y bueno, ese es uno de los penúltimos casos no sabemos quién está siendo detenido, perseguido, secuestrado en este momento en Nicaragua que se encuentra desaparecido eh, en el chipote esa es la situación que se está viviendo en el país, vamos a hablar también sobre la controversia que se ha desatado entre los empresarios en las cámaras empresariales a partir de un comunicado que dio a conocer el pasado fin de semana el presidente del COSEP, Michael Healy, comunicaba hablando de las elecciones en un país que no pareciera que se trata de Nicaragua, hablando del deber ser, de lo que deberían hacer los poderes del Estado. Ese poder electoral que está controlado partidariamente por el Frente Sandinista o esos otros poderes del Estado en una elección en la que, como hemos Simplemente descrito que eh, todos los líderes de la oposición están presos, incluyendo el expresidente del COSEP, José Adán Aguirre, incluyendo un prominente líder del sector empresarial como es eh, el empresario Luis Rivas. Bueno, el COSEP no hizo absoluta mención a estos hechos. Eso ha provocado reclamos, críticas de empresarios y las cámaras empresariales. Y también vamos a hablar sobre la crisis del último asalto contra el derecho de asociación, contra más de 24 organizaciones no gubernamentales que fueron despojadas de su presionería jurídica, siendo la mayoría de ellas asociaciones médicas, la Asociación de Dermatología, la Asociación de Neumología y otras como el Centro de, de Promoción Social, el CEPS, que dirigió por muchos años el doctor Leonel Argüello, un destacado epidemiólogo que ha sido una de las voces más destacadas eh, para la prevención de la pandemia. Bueno, y ahora el régimen está persiguiendo a los médicos, los está amenazando con cárcel y está despojando de su personería jurídica a estas eh, organizaciones que reúnen a los médicos especialistas eh, del país. Esas son las condiciones en que se preparan los partidos políticos para inscribir formalmente a sus candidatos a la presidencia y candidatos a diputados, que en el caso de C por L sigue siendo una incógnita. ¿Quiénes son los candidatos a diputados? Ya renunciaron a esas postulaciones miembros del movimiento campesino, miembros de eh, la alianza universitaria aún, y también miembros de la unidad médica nicaragüense, que eran aliados dentro de la alianza ciudadana. De manera que la pregunta es, ¿los candidatos a diputados por C por L serán primordialmente miembros de ese partido como es el propio candidato a la presidencia Oscar Sobal Barro. Esos son los hechos sobre los que conversaremos el día de hoy. Están con nosotros nuestros colegas Octavio Enrique, Sinti Regidor Iván Olivares. Buenos días a todos.
0: Buenos días, Carlos.
2: Buenos días, Carlos. Buenos días, Igualmente todos. para toda nuestra audiencia. Empecemos por la inscripción de la Alianza Ciudadana y la candidatura de Óscar Sobalbarro y la reina de belleza Berenice Quesada, eh, que se llevó a cabo el día de ayer. Eh, Cindy, ¿cuáles son las expectativas que ha generado esta decisión del partido C por L? ¿Qué reacciones ha generado las propias declaraciones de Óscar Sobalbarro?
0: Definitivamente sorpresa, mucha sorpresa incluso dentro de los miembros de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Hablábamos ayer con la doctora Asunción Moreno, que es miembro de la Alianza Cívica, parte de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, y nos comentaba que los miembros de la Alianza Cívica estaban enterándose justo en la mañana al momento en que se hacía el anuncio oficial por parte del Partido Ciudadanos por la Libertad. En las redes sociales, mucha sorpresa, también mucho comentario porque pues, la figura de una Miss Nicaragua, eh, pues siempre genera mucho comentario de todo tipo, comentarios machistas, eh, muchos comentarios también de algunas personas que fueron parte de las protestas en abril y que sentían alguna especie de, de decepción porque no es eh, la figura de Berenice que dado parte de, de lo que pasó en abril, al menos no una de las figuras protagonistas. Eh, había también, por supuesto, partidarios de Ciudadanos por la Libertad que mostraron algún entusiasmo por esta fórmula porque pues, incluye a una persona eh, adulta como es Oscar Sobalbarro, ganadero, figura eh, de la contrarrevolución en los años 80, junto con una figura joven, que eso fue precisamente eh, una de las características que destacó Sobalvarro a la hora de hablar, porque él sugirió que fuera Berenice eh, quien le acompañara en, en esta fórmula presidencial.
2: Lo que no dice Sobalvarro y es algo que se conoce, entre sectores vinculados a la Alianza Ciudadana y hacer por él es que sí hubo otras opciones, es decir, este partido le propuso antes que a esta reina de belleza, a otras eh, mujeres, líderes, profesionales, la candidatura de vicepresidente de esa fórmula presidencial, entre ellas se ha mencionado a Kenia Gutiérrez del Movimiento Campesino, a algunas mujeres empresarias y vinculadas con algunos de los gremios empresariales, a la propia eh, a la propia periodista eh, Aminta Ramírez, quien fue parte de otro movimiento fugazmente, pero que sí tenía aspiraciones políticas eh, y aparentemente, no se conocen las razones, pero todas eh, re, 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 rechazaron eh, esas, esas ofertas.
0: No se conoció cuál fue el criterio para que al final el Partido Ciudadanos por la Libertad escogiera a la candidatura eh, y la propuesta que hizo Sobalvarro. Eh, lo que han destacado básicamente es la popularidad, la juventud y eh, la sensibilidad social de esta candidata, Así, no hay información, ni siquiera la tiene la Alianza Ciudadanos por la Libertad que tuvo una reunión, el comité de enlace un día antes de la presentación de la fórmula presidencial y pues tampoco sabían cuál fue el método de escogencia. Finalmente lo que vemos es pues una decisión unilateral de Ciudadanos por la Libertad eh, que escoge primero a Sobal Barro como su candidato que es su vicepresidente y finalmente Sobal Barro sugiere a la figura de Berenice Quesada que pues ayer dio un discurso en donde eh, se enfocaba en el tema eh, de la juventud, de un cambio, eh, de libertad de expresión, eh, de respeto y de ser ella misma y de aportar a través eh, de las asistencias humanitarias tiene proyectos filántropos en, en el rama de la ciudad de donde ella es, en el Caribe Sur.
2: Ahora, eh, la mayor parte de la población nicaragüense está en los centros urbanos, está en Managua, está en el Pacífico, en León, Chinandega, Matagalpa, Estelí, eh, Oriente. Eh, la pregunta es, esta fórmula presidencial eh, que no tiene una presencia o un arraigo en los centros urbanos, y tampoco tiene, eh, aparentemente, el movimiento Ciudadanos por la Libertad, que se autodefine como un movimiento liberal, como un movimiento que tiene sus bases más arraigadas en el corredor de la contra, que sin lugar a dudas es, es un importante territorio. Estamos hablando de los municipios que están en la zona centro y norte del país, pero no tiene raíces y no tiene proyección eh, en Managua, en Masaya, en León, en, lo, en los bastiones que fueron producto de las grandes protestas ciudadanas eh, de abril 2018 eh, en el país. Son muchas preguntas que están planteadas si esta fórmula presidencial le devolverá eh, la esperanza a la gente eh, para salir a votar. Seguramente lo conoceremos en las próximas semanas cuando se realicen algunas encuestas para medir cuál es el... El, el, el entusiasmo que genera esta fórmula por el otro lado está claro que el PLC escogerá también a un empresario del transporte fluvial de la isla de Ometepe, a Milton Arce, a Milton Arce hay que recordar que fue confiscado, fue reprimido por decisiones del régimen de la alcaldía de Managua primero luego del Ministerio de Transporte y la Construcción, le destruyeron un hotel estaba construyendo en en Moyogalpa, en la isla de Ometepe, evidentemente hay, hay muchas preguntas en relación con si, mil, cómo Milton Arcia finalmente resolvió esta, esta digamos, este, este reclamo que tenía frente a la dictadura pero lo cierto es que hubo arreglo interno en el PLC, no sé si ustedes conocen eh, cómo se llegó a la selección de Milton Arcia en el PLC y que eh, Miguel Rosales que unos días antes prácticamente se había proclamado como el ganador de una supuesta contienda interna en el PLC salió declinando su candidatura para ofrecérsela a Milton Arce
0: No se conoce cuál fue el método de escogencia de este candidato él eh, surgió Arce hace tal vez algunos meses eh, diciendo que aspiraba a ser el candidato por parte del PLC eh, y de alguna manera como que desacreditó a, a los demás miembros de, de la oposición, él se, se llama y se autodenomina opositor y luego descalifica, verdad, a los opositores que surgieron eh, de abril, por ejemplo, como de la Unab o de la Alianza Cívica eh, y pues hasta ahora no se conoce lo que parece es que hay una especie de una suerte de, de dazo que es, digamos, parte de lo que se acostumbra en el Partido Liberal Constitucionalista que por muchos años pues estuvo eh, bajo el mando del expresidente Arnoldo Alemán y de su esposa María Fernanda Flores.
2: Octavio, mientras tanto, eh, esta lista de precandidatos de la oposición, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Madirena, Miguel Mora, eh, están en la cárcel algunos desde hace más de 50, 60 días, eh, casi todos están completamente desaparecidos. Hay otros que están en el exilio, como Luis Fley y la propia doctora María Asunción Morena, que, Moreno, que intentaba ser candidata presidencial. Mi hermano, Pedro Joaquín Chamorro, que no es precandidato, pero que también estuvo en ese proceso interno de selección de CxL antes que Óscar Sobalbarro, están presos. La pregunta es qué impacto tiene este secuestro generalizado masivo de los líderes de la oposición en el proceso político electoral que tienen que inscribirse en los próximos días?
3: Bueno, bueno. El impacto en la ciudadanía todavía no lo sabemos porque no se ha hecho una medición pues, el impacto que ha tenido toda esta escalada represiva eh, en el entusiasmo para ir a votar o no lo que sí está claro, pues son varios mensajes que el régimen está mandando para que estén hecho. Eh, el primero es la eliminación de la competencia electoral, ¿verdad? de cualquier posibilidad de competencia electoral. El, el segundo es que pensar distinto, opinar distinto. O sea, eso te lo dice, por ejemplo, el caso de Peraza, pues, que habló y habló, lo mandaron a, a meter preso, a meter el proceso electoral, lo mandaron a meter preso pero también que denunciar abusos de derechos humanos se ha convertido bajo este régimen en un delito pueden usar la figura que ellos quieran y cuando te digo eso yo estoy pensando en el caso de Victoria y Berta ¿sí? que lo único que están ejerciendo es su derecho a denunciar el grave abuso de derechos humanos con la detención de cada uno de los candidatos entonces lo que vos tenés es una elección que por los propios hechos y abusos de Ortega está ilegitimada ¿Sí? Está legitimada. ¿Qué impacto puede tener en la ciudadanía? Todavía no lo sabemos. Bueno, yo, yo siento mucho desánimo. Profesor.
2: Está preso también el comentarista político Jaime Arellano, eh, sí. el precandidato presidencial Nobel Vidal, que estaba inscrito en la fórmula de C por L. Está preso también, por opinar, nuestro colega Miguel Mendoza, periodista deportivo y bloguero. Eh, eh, todo esto está causando una situación de temor en el país, una situación de eh, por el impacto que tienen también, no solo la gente que está secuestrada, sino las amenazas contra aquellos que han sido citados a la fiscalía eh, y, particularmente, de manera más reciente, eh, los médicos, los, los, los principales, digamos, voceros cívicos del de esfuerzo nacional por la prevención de la COVID-19. Ahora resulta que también esto se ha convertido en, en un crimen, elmer
1: La Sociedad Interamericana de Prensa precisamente decía que el régimen de Ortega y Murillo pretenden imponer un apagón informativo, precisamente con estas, eh, el hostigamiento, el hostigamiento. Y el encarcelamiento pues, precisamente de la gente, de las personas, de los periodistas y de cualquier activista político cívico que pretenda eh, comentar, denunciar a través de las redes sociales. Lo hace precisamente con aquellas personas también que tienen influencia a través de las redes sociales y que son o, o han sido en su momento figuras públicas. Eh, es el caso de Miguel Mendoza, de Miguel Mendoza, un cronista deportivo que... No existe ninguna razón, ningún asidero legal para que él se encuentre en este momento encarcelado, sin embargo, ha sido acusado eh, bajo o le han imputado cargos de traición a la patria con la ley 1055 de ley de soberanía, pero realmente es una manera de tratar de imponer un apago informativo para con las fuentes de información eh, dentro de los ministerios públicos, dentro de las instituciones del Estado y... Y para los periodistas también, que ha producido también una nueva escalada, eh, una nueva ola de exilio de periodistas que han tenido que salir precisamente por esta razón.
2: Y sin embargo, a pesar de todos estos hechos que están a la vista, el fin de semana el COSEP sacó un comunicado. Eh, ahora sabemos que ha sido un comunicado básicamente de suscrito y de decisión de su presidente, el empresario Michael Healy, en el que llama a los poderes del Estado a promover eh, una elección de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución, a la ley y la Constitución que han sido violadas no de ahora, sino eh, de los últimos años. Este comunicado, Iván, ha generado una controversia dentro de los empresarios y las cámaras eh, empresariales. ¿Qué es lo que está ocurriendo entre los empresarios en relación con el proceso electoral?
4: Sucedió ayer, Carlos, cuando tuvieron su reunión virtual de todos los miércoles, que los presidentes de cámaras aprovecharon para reclamarle al presidente del Cosep, porque cuando redactaron este comunicado y decidieron publicarlo, no lo consultaron con el resto de presidentes, como es el mecanismo, pues. Ellos son un cuerpo colegiado, como me lo dijeron varios de los presidentes, y era una decisión que debían tomar en conjunto. Eh, pues, Mike, al final, les dijo, tal como ellos me lo relataron, de que lo había hecho por la premura del tiempo, eh, y que había tenido que hacerlo de esa manera, pero se comprometió a que esto no iba a volver a pasar, que a partir de ahora pues, van a consultarles. Eh, ellos me aclaran que no es que estén en contra del contenido del comunicado, están de acuerdo con lo que dice el comunicado, aunque reconocen también que, que le falta garra. Incluso, como me dijo alguien, para sacar una cosa como esa, tal vez era mejor no sacar nada. entiende la coyuntura, están viendo gente que está presa para opinar, pero si sí creen que era, que se había que hacerlo, pudo haber sido más fuerte.
2: Pero ese comunicado del COSEP y algunas declaraciones que estamos escuchando, incluso de líderes religiosos, y menciono al obispo de Matagalpa, el obispo Álvarez, bueno, el obispo Álvarez está hablando también de una elección, como que si aquí estuviésemos en una situación relativamente normal, es un termómetro, por lo menos de las dos visiones o las dos Nicaraguas que están confrontadas con esta crisis nacional, mi pregunta para ustedes, de acuerdo al termómetro, al contacto que tienen con la población, con diferentes fuentes, es ¿qué es lo que va a predominar? Brevemente, les pregunto, ¿esta, ¿esta Nicaragua de crisis, de cierre del espacio político, de líderes de la oposición que están en la cárcel, o esta expectativa que algunos sectores tienen de que algo va a cambiar todavía de hoy al 7 de noviembre? Cindy.
0: Creo que es una combinación de temor y de parálisis, realmente estamos ante una oleada represiva indiscriminada que no conoce límites y me parece que eso por supuesto que frena el impulso de varios sectores de hablar de forma clara y directa sobre lo que está pasando en el país y por otro lado igual tal vez algún tipo de expectativa de que todavía se podría lograr algo y hay que dar digamos la última batalla, por lo menos así es como lo ven las personas que siguen llamando a que se llegue hasta el 7 de noviembre y, y se produzca esa votación masiva y una vez que, que se llegue hasta ahí ver qué se hace, pero mientras tanto manejar un discurso un tanto prudente tal vez por así decirlo y así lo vimos también en, en Don Oscar Sobalbarro ayer que, que también creo que en la entrevista con Confidencial se, se, se mantuvo bastante prudente a la hora de no usar ciertos términos como dictadura hablar un poco sobre cambio pero de una manera bastante genérica
2: Octavio, hay todavía rayas rojas como dicen que se tienen que cruzar o ya se cruzaron las rayas rojas?
3: se cruzaron todas. Todas. O sea, está hablando de que este es un régimen que te da con un garrote en la cabeza y no quiere permitirte ni que te sobresalen. Qué cosa terrible.
2: ¿no? Pero Óscar Sobalbarro, en la entrevista que brindó ayer, dijo: Nosotros tenemos rayas rojas. O sea, ¿qué más puede pasar? Américo Treminio, en honor a la verdad, dijo Américo Treminio mientras podamos seguirlo haciendo vamos a ir a esta elección pero, to, pero tenemos unas rayas rojas entonces uno pregunta ¿qué es lo que está, qué es lo que, ¿en qué están pensando los líderes de Ciudadanos por la Libertad?
3: Yo la verdad no lo sé o sea, a mí todo este discurso que ellos han dado no ha, ha sido poco claro al final han, han impuesto una, una posición sectaria de una crisis que requería una unidad nacional o sea, este es un momento histórico o sea, este es un momento histórico, una elección histórica que requerían líder que convocaran a la Unión Nacional.
2: Hay un momento en el que la comunidad internacional está diciendo que en Nicaragua no hay condiciones para una elección libre, transparente y competitiva, y por lo tanto no se le otorgará reconocimiento político, diplomático al gobierno que surja de esa elección, probablemente la reelección de Daniel Ortega, sin competencia política, pero por el otro lado... Hay que escuchar también el planteamiento que hace María Asunción Moreno y dice, bueno, una abstención y un voto nulo, con una abstención y un voto nulo no vamos a salir de una dictadura. La única manera es con el voto masivo. Ahora, puede haber voto masivo si no hay condiciones para ir a la elección, si no hay un liderazgo que verdaderamente le devuelva eh, la esperanza al país. Esos son un poco los dilemas en los que se encuentra el país en este momento? Eh, ¿Los empresarios, Iván, por dónde se inclinan? Carlos, en algunos, en algunos ámbitos he encontrado un pensamiento que algunos incluso
4: dirían medio mágico, de que una vez que termine el proceso de inscripción de candidatos y cuando los precandidatos ya, no, ya por ley pues, estén totalmente inhibidos, algunas personas piensan que, ellos, que, lo, que los van a soltar a todos juntos o tal vez poco a poco. Por lo que Ortega puede mostrarse magnánimo pero además de eso, ya ellos dejaron de ser un peligro, al menos como candidatos pueden ser figuras que, que inspiren a la gente pero ya no pudieran ser candidatos y que a partir de ahí entráramos a una situación un tanto más suave, en la que se pudiera desarrollar algún tipo de campaña electoral. Creo que eso, eso es, es lo que van
2: a, eso es, a un, eso es un pensamiento mágico, eso es una ilusión y frente a esa ilusión, ahí están más de 30 líderes políticos en la cárcel y hay más de otros 110 o 120 presos políticos y la pregunta es, bueno, en Nicaragua hay acaso Libertad de opinión, libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de movilización. Esos son los dilemas que están planteados para la población. A final de cuentas, cada quien eh, tendrá que tomar su propia decisión eh, en las próximas semanas y en los próximos meses. Elmer, vamos a ir a una pausa comercial. No sé si ya está lista Berta Valle, esposa de Félix Maladiaga, para que pueda participar también en este programa.
1: Ya está con nosotros Berta Valle y vamos con ella después del corte comercial.
0: Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp
1: 8577-1820. Continuamos acá en Confidencial Radio con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y esta semana les recuerdo que pueden escribirnos a la línea de WhatsApp 8252-4383 8252-4383 Ahí nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas también para Berta Valle que ya está con nosotros en Confidencial Radio Buen día Berta, gracias por estar con nosotros
5: Buenos días Elmer, buenos días Carlos Fernando gracias por eh, la invitación a este espacio y espero que pueda servir para seguir llegando nuestro mensaje y nuestra demanda por la liberación de los presos políticos
2: Berta, antes de conocer tu reacción a esta supuesta investigación que anuncia en tu contra y en contra de Victoria Cárdenas eh, la Fiscalía por presunta violación a la ley 155 con la que se le atribuye pues a todos los ciudadanos el presunto delito de traición a la patria, primero ¿Conoce algo sobre al día de hoy sobre la situación de Félix, sobre la situación de Juan Sebastián Chamorro, que fue capturado el mismo día eh, que él y de otros presos políticos?
5: Hasta la fecha, hoy se cumplen 51 días y no sabemos nada acerca del estado de Félix, de Juan Sebastián y de los demás secuestrados o desaparecidos. Y, y decimos desaparecidos porque ni su familia en Nicaragua ni sus abogados han podido acceder a él, no han podido hablar con él, no lo han podido ver realmente no tenemos ningún tipo de, de información oficial incluso no tenemos acceso a su expediente judicial eh, y es una situación bien desesperante para nosotros y para toda la familia de, de los presos políticos no solamente de los 30, 31 personas que recientemente fueron eh, secuestradas, sino también de las 120 familias que han estado desde hace más de tres años, en algunos de los casos, eh, pidiendo la liberación de sus seres, queridos.
2: ¿Qué reacción tenés sobre eh, la investigación que anuncia eh, la fiscalía eh, que prácticamente asoma ya alguna suerte de incriminación incluso de condena, con, si, si, si por eso sacamos un poco la, el, la, el ejemplo de lo que ha ocurrido con otros casos de personas que dice la Fiscalía que están siendo investigadas por violar la ley 155.
5: Fíjate que desde, desde, desde muchos años, o sea, desde, desde digamos, los últimos tres años, eh, siempre había esta sensación de que podía pasar algo, hoy en, en lo personal ¿verdad? que podía estar implicada en, en algo de esta manera como lo han hecho recientemente pero no deja de sorprenderme y de entristecerme también Carlos Fernando de darte cuenta de cómo el régimen es capaz de violentar cualquier derecho humano eh, cómo es capaz de condenarlo a uno por el simple hecho de demandar respeto a la vida de, de mi esposo y del resto de los presos políticos, eh, y me indigna mucho porque eh, lo único que hicimos nosotras, tanto Victoria como yo, fue ir a, a Washington a hablar con la administración del presidente Biden, eh, con otros embajadores de otros países, con organismos eh, multinacionales, con sociedad civil, con centros de pensamiento, para exponer lo que estamos viviendo, para contar nuestras historias y para pedir auxilio de, de, de poder tener respaldo para la liberación de nuestros esposos y del resto de los presos políticos. Yo creo que esto es una muestra de que Daniel Ortega y el régimen eh, está completamente débil y sus acciones demuestran que están tratando de hacer todo lo posible para seguir en el poder.
2: Ahora, en esos contactos que tuviste con representantes diplomáticos, eh, representantes del Congreso y representantes también de otros centros de pensamiento y de influencia, es, se, hay un intercambio en relación con la demanda de liberación de los presos y, por otro lado, la demanda y presiones que estos sectores están planteando pues, a través de diferentes canales para el gobierno eh, de Nicaragua. Eh, a final de cuentas, estamos frente a un reclamo de tipo humanitario, político, elemental, sobre distintos derechos. ¿El gobierno considera que eso es un acto eh, contrario a la soberanía nacional?
5: Sí, yo, yo creo que esta, esta narrativa que han tenido siempre, ¿no? este tema del imperialismo norteamericano y estas ideas ¿no? de, de, de soberanía, creo yo que eh, no coinciden con eh, lo que realmente la comunidad internacional está exponiendo. O sea, yo, yo decía, esto no se trata de un tema de Estados Unidos con Nicaragua, esto se trata de un tema del mundo, diciéndole al régimen de Daniel Ortega que no puede seguir avanzando sin ningún tipo de impunidad, violando todo tipo de derechos fundamentales de las personas eh, y... Y sobre todas las cosas porque, como bien decís esto se trata de derechos humanos, o sea, más allá del tema electoral, que por cierto yo creo que no existe ningún proceso eh, electoral válido ante todas estas circunstancias, eh, sino, sino que, o sea, vamos allá de lo electoral, se trata de eh, la comunidad internacional por primera vez siendo beligerante, creo yo, actuando anticipadamente a lo que el régimen va a hacer, que quiere hacer con el tema de las elecciones, y condenando lo que Daniel Ortega está haciendo, tanto con los presos políticos, con las víctimas también eh, de la masacre que, que, que han dejado. Entonces, sí, o sea, yo creo que ahí eh, no, hay, no hay, creo yo, nadie, a no ser los aliados de Ortega, que puedan decir lo contrario.
2: Y sin embargo, eh, bueno, faltan pocos días para que oficialmente se inscriban a participar en esta elección los candidatos de ocho partidos políticos. Además del Frente Sandinista hay otros siete, incluyendo eh, Ciudadanos por la Libertad. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre este proceso? ¿Tu esposo está preso? Juan Sebastián Chamorro está preso, Cristiana Chamorro está bajo arresto domiciliar, Arturo Cruz también está preso, Menardo Mairena, Miguel Mora eh, y otros líderes eh, de la oposición. ¿Hay espacio para esta competencia después de que el régimen anuló la competencia política con los líderes que están en la cárcel?
5: Sí, yo, yo, y esto lo hemos conversado con Victoria, nosotras hemos dicho de que, de que realmente... Bajo los estándares internacionales de procesos electoral, lo que Nicaragua está viviendo es completamente ilegítimo. Y particularmente cuando hablamos de los esfuerzos que se estaban haciendo en los meses anteriores al, al, al secuestro de, de nuestros familiares, ¿verdad? Siete precandidatos, eh, que se estaba tratando, ¿no?, de, de buscar la forma de hacer una oposición unificada con un candidato único. Recordemos que hubo una carta pública que los candidatos, digo, los, los de mayor relevancia este, en, en relación a las encuestas y la opinión pública habían firmado para comprometerse a respaldar al que el pueblo nicaragüense diera eh, el mayor respaldo, valga la redundancia. O sea, dado todas estas condiciones, pensar en, en elecciones eh, donde ni siquiera se está considerando respetar la demanda popular o la preferencia de la ciudadanía. Recordemos que en las últimas encuestas eh, eran estos candidatos, precandidatos, que están hoy secuestrados los que lideraban la preferencia de la gente. En particular, Cristiana Chamorro, por ejemplo, eh, se ubicaba en, en la de mayor preferencia, y eso significa que ahora querés llevar al pueblo a una elección donde ni siquiera está la candidata o los candidatos que la gran mayoría querían. Eh, además de eso, eh, condiciones mínimas que se pedían como la liberación de los presos políticos, como la, la reforma eh, de, del Consejo Supremo Electoral... Eh, el tema de la observación internacional y nacional, entonces en realidad yo no veo eh, cómo es posible que vamos a ir a una elección cuando tenés a esos precandidatos presos y, y donde al final sabemos que el resultado va a ser eh, que Daniel Ortega se vuelve a robar las elecciones para tratar de legitimar un gobierno que no tiene sentido pues.
2: Ahora, la legitimidad de ese gobierno después del 7 de noviembre sin competencia política depende de cómo reacciona la comunidad internacional pero también depende de cómo reacciona la comunidad nicaragüense y en el país hay una situación de temor hay una situación de resignación de algunos sectores y algunos incluso tienen la esperanza de decir bueno, vamos a ver si una vez que se inscriban los candidatos una vez que estén oficialmente inscritos, se produce algún cambio y al final de cuentas la gente puede eh, salir a votar eh, el 7 de noviembre. Eh, ¿Crees que puede producirse este, ese restablecimiento de la esperanza de aquí al 7 de noviembre?
5: Han habido Hay, hay voces ¿no? que, que están tratando de imponer o, o de promover esta idea de que si todos votamos masivamente vamos a lograr derrotar a Daniel Ortega. Y ojo con esto, o sea, mi esposo, o sea, Félix siempre insistía que la vía electoral era una salida viable en términos de que era pacífico, de que era democrático. Eh, sin embargo... Esa, esa, esa vía también tenía que cumplir con estas condiciones que anteriormente mencionamos, no el tema de que sea algo libre, transparente, observado, donde todos tengan la, particip la, la, la capacidad de participar. Ahora, pensar, pensar en, que, en que la gente va a salir a votar cuando tenés paramilitares en las, en las calles, ¿verdad? cuando tenés la policía reprimiendo, eh, yo lo veo pues, muy complicado. Además, según los reportes que hubo de, después del proceso de verificación, también nos dimos cuenta que esas, hay anomalías ¿no? en el tema de, de, de la distribución de las juntas receptoras de votos y he escuchado testimonios de personas diciendo de que ahora la junta de receptora que le corresponde va a estar a casi una hora de distancia de sus casas, por ejemplo. Entonces, cuando comenzas a ver eso, yo creo que Pensar en que va a haber una votación masiva y que eso va a ser algo que le, se le va a permitir al pueblo, estar, yo creo que eso no va, no va a ocurrir. Y finalmente, Carlos Fernando, el tema de la defensa del voto en la Junta Receptora, lo que hablábamos, no, el tema de los fiscales, por ejemplo, fiscales que tengan la capacidad de eh, vigilar que los procesos se den eh, de manera transparente, que se pueda garantizar los resultados, creo también que eso es algo que no va a ocurrir, porque en los antecedentes que ha tenido el Frente en, la, en las elecciones pasadas, pues nos damos cuenta de que siempre tienen el control y el control lo hacen a través de la violencia, sobre todo.
2: La última vez que conversamos a través de esta aplicación de Zoom, que creo que fue el viernes pasado, Hablamos de la situación de Félix y Juan Sebastián y de los otros presos políticos desde ese día al día de hoy. Además, están secuestrados, desaparecidos, el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa, el politólogo José Antonio Peraza y también el precandidato Noel Vidaure, que fue capturado el sábado, si mal no recuerdo, y el comentarista político eh, Jaime Arellano. Es decir, son cuatro personas más. Eh, entiendo que Jaime y Noel están bajo arresto domiciliar y los demás, Peraza y el ex canciller Aguirre Sacasa, están completamente desaparecidos.
5: Exactamente, es que esto es, a mí miras que me da esta sensación de impotencia, que estamos viendo cómo el régimen se lleva a cualquier persona que consideran que puede ser un riesgo para ellos. Eh, estamos viendo que nadie tiene la posibilidad de alzar sus voces, ni siquiera estando fuera de Nicaragua como en el caso de nosotras, que lo que hicieron fue emitir esta, este proceso de investigación, etc. Eh, eh, es realmente, ¿qué te puedo decir? Es frustrante, eh, estamos en completa indefensión. Yo les explicaba aquí a, a las personas con las que nos reuníamos de que este estado en Nicaragua, este estado policial, este estado represor, eh, que nos ha imp imp impedido tener eh, mínimas garantías, o sea en Nicaragua no existe institucionalidad quienes se suponen que tienen que defenderte lo que hacen es reprimirte eh, es realmente, es alarmante y como tal creo yo que eh, se le debe tratar al régimen, o sea yo creo que aquí ya no hay oportunidades de estar pensando en un posible diálogo con mucha, como muchas personas sugieren eh, yo creo que al, al régimen hay que responderle de la forma que ellos están acostumbrados a escuchar
2: esa investigación que han iniciado en tu contra y de, y de Victoria Cárdenas eh, ¿qué efecto tiene en tu vida? es decir ¿te impide venir a Nicaragua? ¿tiene algún efecto, algún impacto en la campaña que has estado promoviendo en Estados Unidos y en otras partes para demandar la liberación eh, de los presos políticos te van a callar por este proceso de esta investigación
5: en lo personal en lo personal digamos desde la parte emocional por así decirlo debo admitir que a uno lo a uno le impacta o sea yo nunca me imaginé estar en un comunicado de la policía siendo acusada de traidora de la patria verdad o sea eso a uno lo, lo nuevamente te afecta porque te indigna eh, en, en, en el primer momento cuando hablábamos con el abogado Jared Jenser, una de las preguntas que hacíamos ¿no? era eh, si existía una posibilidad de que esta acusación y este proceso del gobierno de Nicaragua pudiera ser eh, eh, digamos, tu, tuviera algún tipo de poder de llamar por ejemplo al Interpol para una extradición etcétera, eh, afortunadamente no, porque la, la lo que la ley señala, ¿verdad? No, no está dentro del marco de estos convenios internacionales. Eh, y, y finalmente también pues tenemos la confianza de que el gobierno de Estados Unidos, eh, si nosotras pedimos ayuda, pues pueden, digamos, proceder a protegernos. En mi caso particular, yo estoy en solicitud de asilo político desde hace tres años. No tengo asilo, pero... Eh, digamos que estoy en ese, bajo ese, ese amparo por así decirlo, ¿no? Pero definitivamente nos impide la posibilidad de regresar a Nicaragua obviamente si regresamos vamos a terminar exactamente como nuestros esposos eh, encarceladas y seguramente incomunicadas y, y finalmente, Carlos Fernando yo creo que más allá de, de detenernos en mi caso siento un mayor compromiso de seguir elevando mi voz demandando por la liberación de mi esposo, por los presos políticos y en general por, por Nicaragua, por llamar la atención de que es necesario, a diferencia de otros momentos, de que eh, el mundo haga lo que esté a su alcance para lograr que en Nicaragua se restablezca la democracia y que el régimen de Daniel Ortega comience realmente a respetar los derechos humanos y los, los derechos ciudadanos que nos corresponden a todos.
2: Gracias, Berta. Estaremos pendientes de lo que ocurre la próxima semana después de que se eh, confirme la inscripción de los candidatos eh, de los distintos partidos políticos a las elecciones del 7 de noviembre y si hay o no alguna, alguna, señal sobre, alguna señal de vida sobre los presos políticos que se encuentran secuestrados.
5: Gracias, gracias a ustedes. Saludos.
2: Gracias a toda nuestra audiencia en Radio Corporación. En unos minutos estaremos en Confidencial Radio, en el Noticiero 12 en Punto a las 12.30 y este domingo, en esta semana, <coughs> perdón, a través de las redes sociales de YouTube y Facebook. Adelante. Les recuerdo,
1: les recuerdo también que si desean recibir información verificada con las noticias de Confidencial, los invitamos a suscribirse a la línea de WhatsApp 85771820. 8577-1820 solamente tienen que guardar ese número y enviarnos un mensaje para suscribirse les invitamos a seguirnos a través de todas las redes sociales en Instagram, en Facebook en Twitter y también a través de nuestro canal de video en Youtube, que tengan un buen día
0: Esto fue Confidencial Radio de lunes a viernes a las 12.30 del mediodía y los jueves una edición especial a las 11 de la mañana